0: Olá, aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. Então, dando continuidade ao capítulo 4, esse já é o segundo áudio desse capítulo, e lembrando que o último áudio, ela, tinha, ela estava andando, né, a, a Lindsay, que é a amiga dela, uh, deixou-a na, na, na estrada por conta de tudo que ela disse para a Lindsay, né, na verdade, ela reconhecendo aí a, a, a parte ruim da amiga, vamos dizer assim, e falando tudo que ela, que ela precisava falar na cara da menina. Então a menina simplesmente, né, ficou contrariada, óbvio, e abriu a porta do, do carro para ela descer. Lembrando que ela está com uma roupa extremamente curta, lembra que ela está naquele. Ela tá revivendo pela quarta vez aquele mesmo dia, porém nesse dia ela está extremamente rebelada, né, vamos dizer assim. Ela está aí com uma rebeldia bastante grande, mas porém tendo bastante compreensão de muita coisa. Então vamos dar continuidade a essa leitura. Vamos lá. Mato os quatro primeiros tempos de aula simplesmente porque posso e passo algumas horas andando pelos corredores sem destino ou propósito. Quase torço para que alguém me pare, um professor, a senhorita Winters, um assistente ou alguém e pergunte o que estou fazendo e até me acuse de matar a aula na cara de pau e me mande para a sala do diretor. Brigar com o Lindsay me deixou insatisfeita e ainda sinto um desejo vago, porém urgente, de fazer alguma coisa. Mas a maioria dos professores apenas acena com a cabeça ou sorri, ou dá um meio aceno. Não tem como saber do meu horário, não tem como saber se tenho tempo livre ou se minha aula foi cancelada. E fico decepcionada com a facilidade que é possível quebrar as regras. Quando entro na aula do Sr. Denler, não olho para ele deliberadamente, mas posso sentir seus olhos em mim. E depois que me sento, ele vem direto até a minha mesa. Está um pouco cedo para roupas de praia, não acha? Ele sorri, normalmente, quando ele me... Desculpa, desculpa até pelo barulho aqui do celular que acabou tirando até o meu foco, gente, desculpa mesmo. Ela, ela não olhou para o senhor dele, mas ela sabe que ele olhou para ela, até pela maneira como ela estava vestida, né? E aí ele disse: está um pouco cedo para roupas de praia, não acha? Normalmente, quando ele me olha por mais de alguns segundos, fico nervosa, mas hoje me forço a manter os olhos nos dele sinto calor se espalhando por todo o meu corpo me lembra a sensação de ficar sob as lâmpadas de calor na casa da minha avó quando tinha menos de 5 anos é incrível que olhos consigam fazer isso, consigam transformar luz em calor nunca me senti assim com Rob tudo que é bonito é para se mostrar digo com a voz suave e firme vejo algo brilhar nos olhos dele eu o surpreendi — Acho que sim, murmura ele, tão baixinho que tenho certeza de que só eu ouço. Em seguida, ele enrubesse, como se não conseguisse acreditar em si mesmo. Ele acena com a cabeça para a minha mesa, que está vazia, exceto por uma caneta e um pequeno caderno quadrado, que eu e Lindsay passamos uma para outra entre as aulas, escrevendo bilhetinhos. — Nenhuma rosa? Ou o seu buquê ficou pesado demais para carregar? — Não fui a nenhuma das aulas, então não recebi nenhum namograma. Nem me importo. No passado, preferiria morrer a ser vista nos corredores do Thomas Jefferson no dia do cupido, sem nenhuma rosa. No passado, teria considerado um destino pior do que a morte. É claro, isso foi antes de eu saber. Balanço a cabeça dando de ombros. Ah, já cansei disso. É como se a confiança fluísse para dentro de mim de outra pessoa. Uma pessoa mais velha e linda. Como se eu só estivesse desempenhando um papel. Ele sorri para mim e, mais uma vez, vejo algo tocante em seus olhos. Em seguida, ele volta para a mesa e bate palmas, avisando a todos para tomarem seus lugares. Como sempre, o velho colar de maconha aparece sobre o colarinho e me permito pensar sobre colocar o dedo no cordão, puxando-o para perto de mim e lhe dar um beijo. Ele tem lábios grossos, mas não grossos demais e no formato exato que deve ter a boca de um homem. E se ele separasse os lábios o um mínimo, sua boca caberia exatamente na dele. Penso na foto do anuário escolar, em que ela está com o braço ao redor, em que ele está com o braço ao redor da menina que foi com ele na festa de formatura. Ela era magra, cabelos castanhos compridos, sorriso firme, como eu. "Muito bem, pessoal", diz ele, enquanto as pessoas se mexem e sentam, rindo e balançando os buquês. Sei que é de do cupido e que o amor está no ar, mas, adivinhem só, as derivadas também?" Algumas pessoas resmungam. Kent bate a porta, quase atrasado, com a mochila aberta e papéis literalmente se espalhando atrás dele, como se ele fosse João ou Maria e tivesse que se certificar de que alguém poderia seguir seu rastro de desenhos esboçados e anotações até a aula de matemática. Os tênis xadrez branco e preto aparecem sob as calças excessivamente grandes. Desculpe, sussurra ele arfante para o senhor dele. Emergência no Tribulation. Problemas com a impressão, tumor maligno de papel na bandeja 2, tive que operá-la imediatamente, ou corria risco de perdê-la. Assim que ele percorre metade da fileira até o lugar dele, seu livro de matemática, que estava cada vez mais alto na onda de papéis amassados, dentro da mochila aberta, pula e cai no chão, e todo mundo ri. Sinto uma onda de irritação. Por que ele é sempre tão atrapalhado? Qual é a dificuldade de fechar a mochila? Ele me vê o observando e acho que ele confunde minha expressão facial com preocupação, pois sorri e sussurra sem som. Desastre ambulante. Como se sentisse orgulho disso? Volto a atenção novamente para o senhor dele. Ele está na frente da sala, com os braços cruzados, fingindo uma expressão séria. Essa é mais uma coisa que gosto dele. Ele nunca se irrita de verdade bom que a impressora se salvou, diz ele erguendo as sobrancelhas. Está com as mangas dobradas e com os braços bronzeados. Ou talvez seja apenas sua cor de pele, como o mel queimado. Como eu ia dizendo, sei que é a grande animação no dia do cupido, mas isso não quer dizer que podemos ignorar... Cupidos! Alguém gane e a turma se desfaz em risos. Definitivamente lá estão. A diabinha, a gata e a anja branca e pálida com seus olhos grandes. O senhor dele joga as mãos para o alto e se apoia na mesa. Desisto, diz ele. Em seguida vira o sorriso para mim por apenas um segundo, um segundo, mas foi tempo suficiente para fazer meu corpo inteiro acender como uma vitrine de Natal. A anja entrega três das minhas rosas, as de Rob, Tara Flute e Elodie. Em seguida continua procurando pelo buquê, virando cada cartão e procurando meu nome. Há algo de cuidadoso e sincero em seus movimentos, como se estivesse inteiramente concentrado em fazer tudo certo. Ao ler o nome do destinatário, ela o diz em silêncio para si própria, admirada, como se não pudesse acreditar que houvesse tantas pessoas no colégio, tantas flores para entregar, tantos amigos. É doloroso assistir, então levanto repentinamente, pegando a flor rosa e creme das mãos dela. Ela dá um salto para trás, espantada. É minha, digo, e estou reconhecendo. Ela faz que sim com a cabeça, de olhos arregalados. Duvido que algum formando já tenha falado com ela antes. Ela começa a abrir a boca. Inclino-me para que mais ninguém consiga ouvir. Não diga. Falo e ela regala os olhos ainda mais. Não posso suportar ouvi-la dizer que é linda. Não posso suportar quando a Rosa e tudo mais não passa de lixo agora. Completamente sem sentido. Vai tudo para o lixo. Estou falando sério. Assim que o senhor dele acompanha os cupidos para fora da sala, todos na turma ainda estão rindo e exibindo os bilhetes que os amigos escreveram, tentando prever quantas rosas irão receber até o fim do dia. Então, pego minhas flores e vou para a frente da sala, jogando-as na lata de lixo ao lado da mesa do senhor dele. Instantaneamente, os risos param. Duas pessoas se sobressaltam e... Chris Walker faz de verdade o sinal da cruz, como se eu tivesse acabado de defecar na Bíblia, ou coisa parecida. É o quão importante as rosas são. Becca wrote quase levanta da cadeira, como se quisesse mergulhar atrás das flores e resgatá-las do destino de serem esmagadas por papéis e pontas de lápis. Provas ruins e latas de refrigerante vazias. Nem sequer olho na direção de Kent, não quero ver o rosto dele. Becca se pronuncia. — Você não pode simplesmente jogar fora suas rosas, Sam. Alguém mandou para você. — É, concorda Chris. Isso não se faz. — Dou de ombros. — Pode ficar com elas, se quiser. Aponto para a lata de lixo e Becca olha ansiosa naquela direção. Provavelmente está tentando decidir se o impulso social que a levaria a adicionar quatro rosas ao buquê justifica o tapa no ego que levaria ao catalas do lixo. O senhor dele sorri e dá uma piscadela para mim. Tem certeza de que quer fazer isso, Sam? Ele levanta as mãos. Você está partindo corações? Ah, é? Tudo isso passará, desaparecerá, será apagado amanhã e o amanhã apagará no dia seguinte, o dia seguinte no outro, tudo limpo e perfeito. E o seu? Ela pergunta para o professor. A sala fica completamente silenciosa, alguém tosse. Posso perceber que o senhor dele não sabe se estou ou não tentando seduzi-lo deliberadamente. Ele molha os lábios e passa a mão no cabelo. O quê? Seu coração. Me recomponho de modo que estou sentada no canto da mesa dele, minha saia levantando quase até a calcinha. Meu coração está batendo com tanta força que é quase um zumbido. Sinto-me como se estivesse flutuando. Estou partindo? Então ela falou para ele. Seu coração. Estou partindo? Né? Muito bem. Ele olha para baixo, mexendo em uma das mangas. Vá sentar, Sam. Está na hora de começar. Pensei que você estivesse gostando da vista. Me inclino para trás um pouco e estico os braços por cima da cabeça. Há uma espécie de eletricidade no ar. Uma tensão sonora, zunindo, correndo em todas as direções. Parece como um instante que precede uma tempestade. Como se cada partícula de ar estivesse excessivamente carregada e vibrando. Um aluno no fundo da sala ri. Outro murmura, meu Deus. Talvez seja apenas minha imaginação, mas acho que foi a voz de Kent. O senhor dele olha para mim com um rosto sombrio. Sente-se. Se você insiste, deslizo para fora da mesa e vou até a cadeira dele. Em seguida, sento e cruzo as pernas lentamente, apoiando as mãos sobre o colo. Risadinhas e suspiro emergem pela sala. Explosões de som. Não sei de onde vem essa sensação de completo e total controle. Até poucos meses atrás, ainda me derretia como gelatina, cada vez que um menino falava comigo, inclusive Rob. Mas isso parece tão fácil, natural, como se estivesse na pele que me pertence pela primeira vez na vida. Na sua cadeira, o senhor dele está praticamente rosnando com o um rosto vermelho escuro, quase roxo. Eu o fiz perder o controle, fato provavelmente inédito na história do Thomas Jefferson. Sei que qualquer que seja o jogo que estamos jogando, acabei de ganhar um ponto. Essa conclusão faz meu estômago se contrair um pouco, não de um jeito ruim, mas como no instante em que você atinge o ponto mais alto da montanha-russa, quando sabe que a qualquer segundo estará no topo do parque, olhando tudo de cima, congelando ali uma fração de segundo, prestes a fazer a jornada da sua vida. E é o um nó em seu estômago, antes de tudo flutuar com o vento completamente. A risada na sala cresce e se transforma em uma gargalhada estrondosa. Se você estivesse do lado de fora, poderia confundir com aplausos. Bom, durante o restante da aula, fico quieta, mesmo com as pessoas sussurrando ou rindo, e recebo três bilhetinhos. Um deles é de Becca e diz, Você é o máximo! Um outro é de Hannah Gordon e diz, Ele é muito gato! Outro aterrissa no meu colo, amassado em uma bola, como se fosse lixo, antes que eu possa ver quem o lançou em minha direção, e diz, vadia. Por um instante sinto uma onda quente de constrangimento, como enjoo ou tontura, mas logo passa, nada disso é real, nem eu sou real. Um quarto bilhete chega logo antes do fim da aula, sob a forma de um mini-avião. E, literalmente viaja até mim, pousando na minha mesa com um sussurro exatamente quando o Sr. Daly vira para a turma após escrever uma equação no quadro. É tão perfeito que detesto ter de tocá-lo, mas desdobro as asas e vejo uma mensagem escrita em nítidas letras maiúsculas. Você é boa demais para isso. Apesar de não ter assinatura, sei que é de Kent e por um segundo algo, e por um segundo, algo afiado e profundo me atravessa. Algo que não consigo entender ou descrever. Uma lâmina passando sobre as minhas costelas e me deixando quase sem fôlego. Eu não devia estar morta. Não devia ser eu. Pego o bilhete com todo cuidado, rasgo no meio e depois o rasgo no meio outra vez. Passamos a aula inteira agitados e o senhor dele nos libera dois minutos antes do sinal. Não se esqueçam. Teste na segunda-feira. Limites e assíntotas. Ele vai até a mesa e se apoia nela parecendo exaurido. Há suspiros em massa, um murmúrio coletivo de casacos sendo vestidos e cadeiras arranhando linóleo. Samantha Kingston, por favor, venha falar comigo depois da aula. Ele nem sequer está olhando para mim, mas o tom de voz me deixa nervosa. Pela primeira vez me ocorre que posso estar realmente encrencada. Não que tenha alguma importância, mas se o senhor dele me fizer aturar um sermão sobre responsabilidade, vou morrer de vergonha. Vou morrer outra vez. Boa sorte, Becca faz com a boca ao passar por mim na saída. Nem somos amigas. Lindsay a chama de babaca do peru, pois ela come sanduíche de peru todos os dias. Mas o fato dela falar comigo diminui um pouco o nó no meu estômago. O senhor dele espera até o último aluno sair. Vejo, com o canto do olho, Kent rondando a entrada. E caminha lentamente para a porta. O senhor dele. Fechando-a. Algo sobre a maneira como ele a fecha, tão definitiva, tão rápida, faz meu coração parar por um instante. Fecho os olhos por um segundo com a sensação de estar de volta no carro com Lindsay na Follow Reed Road, com os faróis nebulosos de outro carro nos iluminando no escuro. Uma acusação. Eles sempre desviam primeiro, ela dissera, mas naquele segundo entendo com clareza total e perfeita que não foi por isso que fez aquilo, que faz aquilo. Ela faz por aquele instante eletrizante em que você não sabe quando se vê contra alguém que não desvia e mergulha fora da estrada em direção à escuridão. Quando abre os olhos, o senhor dele está com as mãos no quadril e olha fixamente para mim. O que deu em você? A severidade da voz dele me espanta. Nunca levei bronca de um professor. Eu, eu não sei do que você está falando. Minha voz soa mais fina, mais jovem do que eu gostaria. Aquela idiotice de antes, bem ali na frente de todo mundo, o que deu em você? Levanto para não ficar ali olhando para ele como se fosse uma criança. Minhas pernas estão trêmulas e preciso me firmar com a mão apoiada na mesa. Respiro fundo tentando me recompor. Não tem importância, tudo isso será apagado, lavado? Desculpe, digo me sentindo um pouco mais forte. Eu realmente não sei do que está falando, fiz alguma coisa errada? Ele olha para a porta e o um músculo se contrai em sua mandíbula. Apenas isso. Essa pequena contração devolve toda a minha confiança. Quero esticar o braço e tocá-lo, passar os dedos em seus cabelos. Você pode se encrencar de verdade, sabia? Pergunta ele sem me olhar. Você pode me encrencar de verdade. O primeiro sinal toca. A aula está oficialmente encerrada agora. A sensação cantante retorna meu sangue ao ar. Passo cuidadosamente pela minha mesa e vou direto para a frente da sala. Paro quando estamos a apenas alguns centímetros um do outro. Ele não recua. Em vez disso, finalmente olha para mim. Seus olhos são tão profundos e tão cheios de alguma coisa que quase me espantam, mas não o fazem. Encosto-me casualmente contra a mesa de beca, inclinando-me para trás, apoiada nos cotovelos, de modo que fico completamente estendida diante dele. Busto, pernas, tudo. Minha cabeça parece ter voado para fora do meu corpo. Meu corpo parece ter voado para longe do meu sangue, como se eu estivesse me dissolvendo em energia e vibração. Não tenho medo de encrenca, digo com minha voz mais sexy. O senhor dele está olhando dos meus olhos, sem olhar para o restante de mim, mas de algum jeito sei que isso é resultado de um esforço. O que você está fazendo? Minha saia está subindo tanto que sei que minha calcinha está aparecendo. É uma fio dental rosa, uma das primeiras que tive. Tangas sempre fizeram eu me sentir como se estivesse com um elástico no bumbum. Mas o ano passado, eu e Lindsay compramos calcinhas iguais na Vitória City e juramos vesti-las. As palavras me vêm de um roteiro de um filme. E eu digo, posso parar se você quiser. Minha voz sai soprosa, mas não de propósito. Não estou mais respirando. Tudo, o mundo inteiro, congela naquele instante, enquanto espero a resposta dele. Mas ao falar ele parece cansado e irritado. Nada como eu esperava. O que você quer, Samanta? Seu tom de voz me espanta e por um segundo minha mente gira, vazia. Ele estava encarando com um olhar de impaciência, como se eu tivesse acabado de pedir que mudasse minha nota. O segundo sinal soa. Sinto como se a qualquer instante ele fosse me dispensar, lembrando-me sobre o teste da segunda-feira. Em algum momento, perdi o controle da situação e não sei como consertar. A vibração no ar continua presente, mas agora parece ameaçadora, como se o ar estivesse cheio de coisas afiadas, prontas para caírem. Eu... eu quero você. Não queria que soasse tão incerta. É, de fato, o que quero. É o que quero há algum tempo, senhor dele. Minha mente gira em um pânico cego e não consigo me lembrar do primeiro nome dele. Sinto vontade de gargalhar de forma histérica. Estou estirada e semi -nua na frente do meu professor de matemática e não sei como ele se chama. Em seguida me vem à mente Evan. Quero você, Evan. Digo com um pouco mais de coragem. É a primeira vez que uso o primeiro nome dele. Ele me encara por um longo tempo. Começo a ficar nervosa. Quero desviar o olhar ou abaixar a saia e cruzar os braços, mas me forço a me manter parada. No que você está pensando? No que você está pensando? Finalmente pergunto. Mas em vez de responder, ele simplesmente caminha até mim e coloca os braços nos meus ombros, me empurrando para trás, me derrubando sobre a mesa de beca. Em seguida, ele está se curvando sobre mim, me beijando, lambendo meu pescoço e minha orelha, emitindo gemidos que me lembram um Pico pickle quando está com vontade de fazer xixi. Pickle é o, o cachorro dela, né? O pug. Pressionada contra ele, me sinto pequena. Seus braços são fortes, tocando meus ombros e braços. Ele desliza a mão sobre a minha blusa e envolve meus seios, um após o outro, com tanta força que quase grito. A língua dele é grande e espessa. Penso. Estou beijando o Sr. Daler. Lindsay nunca vai acreditar. Mas não é nada como imaginei. A barba dele é áspera contra a minha pele e tenho o pensamento horrível de que é isso que minha mãe sente quando beija meu pai. Quando abro os olhos, vejo as cerâmicas pontilhadas do teto, as que passei tantas horas encarando neste semestre. E minha mente começa a circular por elas, contando-as como se eu fosse uma mosca zumbindo em algum lugar exterior ao meu corpo. Penso. Como o mesmo teto pode estar aqui enquanto isso está acontecendo? Por que o teto não está caindo? De repente não vejo mais graça. Todas aquelas coisas afiadas caem do ar de uma vez só. E ao mesmo tempo algo se parte dentro de mim. Sinto-me como se estivesse ficando sóbria depois de ter passado a noite inteira bebendo. Ponho as mãos no peito dele e tento empurrá-lo. Mas ele é pesado demais, forte demais. Posso sentir seus músculos sob as pontas dos meus dedos. Ele jogava lacrosse no colégio, eu e Lindsay descobrimos. E acima deles, uma fina camada de gordura. Ele está se apoiando em mim com todo o peso e não consigo respirar. Estou esmagada sob ele, com as pernas abertas, uma em cada lado dos seus quadris, seu abdômen quente, grande e pesado sobre o meu. Luto para fazer. Luto para afastar minha boca da dele. Nós, nós não podemos fazer isso aqui. As palavras simplesmente saem, sem que eu queira. O que eu queria dizer era, nós não podemos fazer isso, não aqui e nem em qualquer lugar. O que eu queria dizer, o que eu queria dizer era, pare. Ele está arfando, ainda olhando para minha boca. Há uma pequena gota de suor na cabeça dele e a observa escorrer pela testa até a ponta do nariz. Finalmente ele se afasta, passa a mão pelo queixo e faz que sim com a cabeça. Assim que ele sai de cima de mim, me levanto e puxo a saia para baixo, não querendo que ele note que minhas mãos estão tremendo. Você tem razão, diz ele lentamente Ele balança a cabeça rapidamente como se tentasse espantar o sono Você tem razão Ele dá alguns passos para trás e fica de costas para mim Por um segundo apenas ficamos ali sem falar Meu cérebro está estático Ele está a poucos centímetros de mim, mas parece completamente distante Como alguém que mal consigo enxergar Uma silhueta no meio de uma nevasca Samanta? Ele finalmente olha para mim esfregando os olhos e suspirando como se eu o tivesse exaurido Ouça, o que aconteceu aqui, acho que não preciso dizer que deve ficar estritamente entre nós. Ele está sorrindo para mim, mas não um sorriso normal, despreocupado. Não há qualquer humor nesse sorriso. Isso é importante, Samanta, você entende? Ele suspira outra vez. Todo mundo comete erros. Ele para de falar, me observando. Erros? Repito, a palavra silvando na minha cabeça. Não tenho certeza se ele acha que cometeu um erro... Eu, erro, erro, erro. Uma palavra estranha, pungente, de alguma forma. Gente, eu vou parar por aqui, é, porque até li um pouquinho mais do que eu tinha me, me organizado aqui em relação aos áudios deste capítulo, mas é que não dava para parar no meio né, da cena. Uh, e eu espero que vocês estejam compreendendo aí toda, tudo que está se passando na cabeça da cena né, e tudo isso acontecendo. Vou deixar vocês com as reflexões, não vou nem fazer nenhum comentário. Um grandíssimo abraço e até o próximo áudio.